0: Anunciaram e garantiram que o mundo vai se acabar. E já faz muito tempo que esse anúncio aconteceu, por isso há tantas dúvidas sobre as últimas coisas, principalmente sobre os textos da Bíblia que falam sobre elas. Algumas questões podem ser solucionadas conversando com Luiz Saião, outras só na eternidade. Olá, ouvintes, olá, o professor Luiz Sayão, que
1: está aqui ao meu lado, já conversamos com o professor Saião sobre a data da volta de Jesus. A Bíblia diz que ninguém sabe quando ela acontecerá. Só que lendo sobre isso, o ouvinte Francisco ficou com dúvida. Uma versão da Bíblia diz em Eclesiastes 8,5 que o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Isso significa que um cristão sábio consegue saber quando acontecerá o juízo final, professor Sayão?
2: Bom, André, vamos aí lidar com a pergunta que o Francisco nos apresenta. Vamos deixar bem claro aqui, André, que essa ideia de que qualquer pessoa, cristão ou não, sábio ou não, pode saber quando acontecerá o juízo final ou coisa parecida. Isso não é verdade. Né? Eu sei que você mencionou aqui né, que foi sugerida a leitura de Eclesiastes 8, 5, mas o sentido de discernir o tempo e o juízo ali não é isso que as pessoas estão imaginando. A ideia é que o um indivíduo que é sábio ele vai entender a hora, e o tempo certo de agir. Aqui, juízo não significa juízo final. Né? Então, a interpretação está equivocada. A Bíblia nos dá uma ideia de que, em função de diversas coisas, nós devemos saber que o tempo está próximo. Mas, como a Bíblia diz, Jesus afirmou que o dia e a hora ninguém sabe. E quando a Bíblia diz que ninguém sabe, é porque ninguém sabe.
1: Outra pergunta que vem das leituras do Francisco. Em Daniel 12 e Apocalipse 5, aparecem dois livros que contêm revelações, um em cada texto. O conteúdo desses dois livros está na Bíblia? Ele já foi revelado? Aliás, são livros diferentes ou é o mesmo livro? Que livro é esse, professor?
2: Bom, André, a pergunta que nos é apresentada aqui com referência à questão desses livros que são mencionados na Bíblia precisa ser devidamente entendida. Veja bem. Uh, nós podemos ver em Daniel capítulo 12, que é um livro com referências de fato escatológicas e apocalípticas, e o texto de Daniel vai nos dizer o seguinte, né? Daniel está diante daquele homem vestido de linho, que está falando de coisas ligadas ao futuro, e o homem fala com ele, né? depois de ter ele respondido, «Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o fim». Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Uh, o que quer dizer isso? Essa referência ao livro não é nenhum outro livro, né, ou essas palavras seladas até o tempo do fim, são, é uma referência ao próprio conteúdo que aparece no livro de Daniel, até inclusive a profecia que envolve a questão das 70 semanas, aquilo que está destinado para o momento da intervenção divina na Terra, que vamos dizer, é resumido aqui e está dizendo que isso está reservado para acontecer no tempo do fim. Então, esse Livro não é um livro à parte da Bíblia, não é um outro livro, não corresponde à Bíblia como um todo, mas corresponde exatamente às palavras que são apresentadas aqui em Daniel. E em Apocalipse capítulo 5, nós vamos ver um livro, né, que livro, assim, modo de dizer, né, uma espécie de pergaminho, né, um, um livro em forma de rolo, conforme traduz a NVI e que é escrito dos dois lados, e um anjo aparece, quem é digno de romper os selos, não havia ninguém. E aí, João está chorando muito, então surge né, aqui a expressão que aquele que era digno de abrir o livro é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Aqui, a semelhança de Daniel, nós temos essa ideia de livro, que quer dizer o conteúdo da revelação de Deus com os selos que vão ser abertos para o cumprimento das profecias que estão no Apocalipse para a, a ser assim, o desfecho da história. Esse livro novamente se refere a esse conteúdo escatológico que diz respeito à vinda de Cristo. Ele é, vamos dizer, uma referência não delimitada especificamente Uh, e esses selos aparecem no próprio livro do Apocalipse e são abertos quando aparece aí a manifestação do juízo de Deus sobre a terra para o desfecho da história. Então, esses livros não se referem a um outro livro, não se referem à Bíblia como um todo, mas se referem ao conteúdo escatológico do final que aparece no próprio livro. Não é uma coisa extra que a gente deve buscar em qualquer outro lugar.
1: Com tantas catástrofes, guerras e desgraças, a Gabriela de Minas Gerais quer saber, já estamos vivendo os últimos dias?
2: Olha André, vamos precisar entender bem aqui uh, essa ideia de últimos dias. Né? Quando a gente pensa em últimos dias a gente olha geralmente para a nossa certidão de nascimento. A gente olha para a nossa época como se a gente fosse a referência. Mas o mundo, né, a realidade humana criada por Deus começa lá em Adão. Então quando a gente olha o panorama geral da história, desde o evento de Cristo desde a vinda do Senhor Jesus vamos assim dizer, começam os últimos dias, a gente vai ver por exemplo Pedro lá em Pentecostes, no Atos 2 dizendo que o que está acontecendo aqui agora é o que foi predito pelo profeta Joel lá em Joel 2, 28 a 32, que nos últimos dias acontecerá e aquilo é um acontecimento dos últimos dias, então olhando para a história humana existe um momento final chamado últimos dias, que tem início com a primeira vinda de Cristo e terá o seu desfecho com a segunda vinda de Cristo. Então, o fato é que alguns acontecimentos estão relacionados com a segunda vinda de Cristo. Agora, sempre houve catástrofes, guerras e desgraças e problemas no mundo e essas coisas fazem parte dessa realidade no entanto nós não temos como dizer se o que nós vemos hoje não me parece o caso parece que a humanidade hoje especialmente nos últimos anos tem tido menos guerras e problemas do que talvez em outras épocas que a gente não pode imaginar mas quando chegar Uh, o momento de fato do desfecho final, isso certamente será muito acentuado uh, e a gente não pode utilizar esse tipo de referência para dizer olha, agora nós sabemos que Cristo volta daqui a dois anos, cinco anos, isso dificilmente vai dar certo, não irá funcionar.
1: Para finalizar, como podemos saber se estamos ou não na grande tribulação? Cristãos de diversas épocas tinham motivos bons e bíblicos para crer que viviam em sua própria época em uma grande tribulação, professor só que parece que eles erraram
2: Bom André, é verdade que olhando para a realidade inclusive da igreja primitiva é quando nós nos lembramos da perseguição, por exemplo que foi é, trazida por Nero para os cristãos ali na década de 60 do primeiro século e depois, nos anos 90, com o Domiciano, a gente, de fato, imagina, olha, essa realidade de tribulação e perseguição forte chegou. E isso tem acontecido. Pode até ser que, num certo sentido, a gente possa dizer que há uma realidade de uma tribulação forte e permanente em toda a história da igreja, em diversos ambientes. Mas, quando a gente lê Mateus 24, versículo 21, o texto diz, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, esse texto parece sugerir que a tribulação não é um conceito assim genérico que acontece o tempo todo em diversos ambientes cristãos. Parece que o negócio é muito mais complicado e muito sério. E eu vou dizer para você, André, que é muito difícil imaginar que no mundo que a gente vive hoje, com todas as facilidades e até um cristianismo assim bastante light né, e sossegado, é difícil imaginar que essa tribulação chegou. Parece a ideia que a Bíblia dá, é, lendo Lucas 21, por exemplo, é que se o sujeito falar, olha, eu sou cristão, isso significa a sua morte imediata com uma crueldade sem precedentes. Então, eu... Penso, lendo o texto bíblico, que essa grande tribulação ainda é uma realidade do futuro e não uma situação que a gente enfrente nesse momento ou em um momento anterior da história.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.